0: Dzień dobry. Tu Kamila Raczyńska. Jaga Kozak. A to podcast Intymny. Intymny podcast o intymnych sprawach. Do intymnego słuchania. Podcast powstaje we współpracy z Marką Lowa. Dzień dobry, dobry wieczór. Tu podcast Intymny. A z wami są Kamila Raczyńska. Jaga Kozak. I dzień dobry, dobry wieczór. A dzisiaj przy trzecim mikrofonie Ewelina Tyszko-Bury. Ewelina jest fizjoterapeutką i osteopatką ginekologiczną. Jest również twórczynią przychodni, słuchając ciała, w której kompleksowo opiekuje się głównie, choć nie tylko kobietami. Jest również współautorką książki pod tytułem Ona, Zdrowie, seksualność, ćwiczenia mięśni dna miednicy, którą, uwaga, napisałyśmy we dwie dla wydawnictwa Znak. Jest to książka, która jest ogromnym kompendium wiedzy na temat kobiecego zdrowia intymnego, bo właśnie tym głównie Zajmuje się Ewelina. Może w ogóle na początku byśmy wyjaśniły, czym jest Twój zawód. Trochę więcej o tym. Kim jest fizjoterapeuta ginekologiczny, mm -hmm. osteopata, czym się zajmuje i czy są to jakieś podejrzane czary-mary.
1: Na pewno na to pewno czary -mary. Na pewno czary-mary. Na <śmiech> pewno czary-mary. Abracadabra. Um, no więc tak. Osteopatia jest to dział medycyny, chociaż jesteśmy trochę postrzegani jako worek inni i wróżki wahadełka, mm -hmm. niestety. Tarot i... Ech, to znaczy, jakby górze. ja nie mam nic przeciwko, natomiast yy, no, to jest po pięciu latach fizjoterapii, bo żeby być osteopatą albo osteopatką, to należy skończyć w Polsce medyczne studia, czyli Albo fizjoterapię, albo położnictwo, albo wydział lekarski, i wtedy można pójść na osteopatię. Uh -huh. I to jest kolejne. Ja akurat kończyłam 5 lat studiów. Uh -huh. mm, no i rozbija się to na o anatomię, o fizjologię, o to. No, o ludzkie ciało, tak naprawdę. Mm. Więc y, trochę się nie zgodzę z tym workiem inni. Mm -hmm. On nadal traktuje osteopatię jako zawód medyczny i chciałabym, żeby tak było. Um, no i co? No tak naprawdę osteopatia mocno szeroko traktuje pacjenta i pacjentkę. Czyli um, w sposób może to słowo jest trochę nadużywane holistyczny. Mm -hmm. Natomiast myślę, że no tak jest, że patrzymy na ciało bardzo globalnie. Czyli jeżeli ja zajmuję się głównie, to znaczy lubię zajmować się działką ginekologii, to nie jest tak, że my jesteśmy podzieleni osteopata taki, taki czy taki. Ja tworząc jakby profil na Facebooku tak naprawdę 10 lat temu Osteopatia Ginekologiczna, chciałam zwrócić uwagę na to, że nikt się tym nie zajmuje po prostu. Mm -hmm. I że w ogóle można z, te, z różnymi problemami okay. działać, bo wtedy jeszcze praktycznie nikt o, o niczym nie mówił o żadnych mięśniach na miednicy, o problemach z wulwodynią. No jakby to okay. był temat rzeka. Więc osteopatia traktuje człowieka bardzo szeroko, więc jeżeli ktoś do mnie przychodzi z problemami ginekologicznymi, to i tak pracujemy z całym ciałem. Czyli jeżeli mam pacjentkę, przykładowo dzisiaj miałam bardzo dużo pacjentek z płodnością, z problemami okay. z płodnością, no to nie mogę pracować tylko z macicą i jajnikiem, bo jest jeszcze taka oś, która mhm. się nazywa podwzgórze przysadka i jajnik, mhm. czyli jakby hormony, które na siebie wzajemnie wpływają po to, żeby ten cykl i żeby ta płodność była. Więc muszę zahaczyć o czaszkę, muszę zahaczyć o klatkę, o osierdzie, to jest wszystko jeden ciąg tak naprawdę. Więc... Ale czym ty zahaczasz?
2: Rękami? <laughs> wiesz o co chodzi, że część osób, które idą do osteopatki, mm -hmm. albo idą na terapię czaszkowo-krzyżową, no w ogóle nie wiedzą no. czego się spodziewać. Czy to jest taka jakaś akupunktura, czy to jest wyciąganie nogi, czy strzelanie, strzelanie stawami, nie? Mm -hmm. Jakby... I, i, czy ty Zobacz, się że na mnie położysz prawda? Co ty właściwie jakby robisz w tym gabinecie za
1: rodzaj tych czarów? Tych czarów. Czary i magię. Czyli dłoń mi. Dzisiaj przyszła pacjentka, w końcu zeszła w ciążę. Tak, czary i magia. Słuchajcie, no jest to praca manualna mhm. i jakby osteopatia to jest, nie jakby, osteopatia to jest szereg zabiegów manualnych, które powodują że tkanka wraca do zdrowia. Mm -hmm. I są przeróżne techniki. Możemy pracować strukturalnie, to co powiedziałaś Kama, <śmiech> że można manipulować pacjenta, czyli strzelanie, tak?
2: Manipulować można. pacjenta, czyli ładne, strzelanie, nie. bardzo ładne.
1: Manipulacja stawów. <śmiech> tak. tak powiem precyzyjnie, żeby nie było, że tutaj. No więc to jest jedna, jedna jakby ścieżka. Można pracować powięziowo. Można pracować trzewnie, tak? Bo na przykład pracujemy też dużo trzewnie, czyli można pracować z macicą, czyli trzewia miednicy mniejszej, pęcherzem czy odbytnicą. A wtedy dotykasz y, brzucha czy doty jakby czy, mhm. czy, czy wchodzisz przez właśnie
2: pochwę, albo, pochwę, odbyt. albo odbyt. Mhm.
1: I tak, i tak, bo jeżeli, mhm. bo oczywiście można się do narządów dostać w różny sposób, natomiast nie jest to tylko i wyłącznie, jeżeli mówimy o ginekologii, praca na przykład przez perwaginam, czyli przez pochwę, tak. czy praca tylko z miednicą, bo to jest takie clue, bo często właśnie... Jak pacjentki przychodzą, to mówią, że, że no tak, no, że głównie to, że czasami są zdziwione, nie wiedząc, mm -hmm. jakby co to jest osteopatia, że ja tak trochę wyżej i szerzej. Nie? Że, a to, co zdejmuję spodnie, zdejmuję bieliznę, ja mówię, mm -hmm. nie, nie zdejmuję pani bieliznę, zdejmuję no, pani spodnie, zdejm mm -hmm. jakby zostaje pani w bieliznie, ponieważ muszę zobaczyć od gardła, czaszki, klatki, jakby wszystko, tak by mm wszystko. -hmm. No więc praca jest bardzo, yy, bardzo je pod względem technik. Można oczywiście pracować to, co wspomniałaś, terapią czaszkowo-krzyżową, mhm. czyli przez czaszkę połączenia wpływać na różne struktury i na różne funkcje mhm. tak naprawdę w ciele, więc to jest też istotne. Są techniki Sutterlanda, są techniki Jonesa, naprawdę jest cała gama technik. No i w gruncie rzeczy to jest tak, że jak się kończy osteopatię, to jest taki chyba początek drogi, <głos> tak szczerze mm -hmm. mówiąc. Czyli tak, pięć lat fizjoterapii, potem pięć lat osteopatii i nagle sobie myślisz, że kurczę, jeszcze tyle nie wiem. Oh. Ale to jest super. Bo I to że każda pacjentka pozwala... uczy czegoś nowego, tak. prawda? ale to jest też fajne, że pozwala to na, no, na rozwój. Mhm. Czyli, że... A jeszcze bym zrobiła to szkolenie. Teraz na przykład jestem w trakcie embriologii. Mhm. Jestem w trakcie endokranial spazm. Cze, cze, czekaj, czekaj, Embriologii, czyli ty możesz działać już na... Embriologia, to znaczy, embriologia to jest o naszym rozwoju. Tak. O zarodku, o tym, jak po kolei wszystko się wydarzało, że jesteśmy teraz w takiej postaci, w jakiej jesteśmy. Mhm. Natomiast szkolenie, na którym obecnie jestem, to jest szkolenie kilkomodułowe, tłumaczące, który listek zarodkowy za co odpowiada i tak naprawdę pewne objawy pacjenta wynikają czasami z zupełnie czegoś innego niż widzimy na tu i teraz cofając się do, do rozwoju. Więc jakby to trochę jest Faktycznie, połączenie... Faktycznie bohadełko. bohadełko Wiesz, jest to nam potrzebne do diagnostyki na przykład. Tak. Do tego, żeby tego pacjenta albo pacjentkę skuteczniej mhm. leczyć e, i żeby lepiej rozumieć ciało. Mm. To, co e, jest też istotne i co myślę, że nie można tego oddzielić od pracy manualnej, to znaczy niektórzy tak w ogóle nie pracują, Natomiast y, ja nie widzę możliwości, żeby nie pracować z emocjami, nie jako psycholog, mm -hmm. y, tylko nasze ciało zawsze zbiera emocje. I mm -hmm. jeżeli chodzi o ginekologię i o problemy ginekologiczne, to tam zawsze się coś znajdzie, albo my nieświadomie pakujemy pewne rzeczy w ciało. I to widać. To widać w gardle, to widać w klatce, to widać w zamrożonej miednicy. Więc jakby ja dużo pracuję też z psychosomatyką, dlatego, że nie da się chyba tego nie połączyć.
2: Po prostu. psychosomatyką, czyli?
1: Czyli właśnie tym, że emocje, które są trudne, wrzucamy sobie w ciało, zamrażamy gdzieś, nawet nieświadomie tak naprawdę. Zwykle nieświadomie, nawet bym powiedziała. No tak, nie? zwykle nieświadomie, albo po prostu robimy to dlatego, że w tym momencie byłoby to za trudne, żeby mm -hmm. w ogóle to gdzieś wywlec. z czucia. nie? Mm -hmm. Tak. No bo nie dźwigniemy i to wchodzi w ciało. I potem to ciało nam daje pewne objawy. I jeżeli... Ja chyba po prostu tak mam, że przychodzą do mnie te pacjentki już gotowe na pewną pracę. Oczywiście nie każdy w takim samym, w takim samym, na takim samym poziomie gotowy na pracę. Natomiast jeżeli widzę, że jest dużo emocji w ciele, to zawsze one się też podczas takiej pracy uwalniają, to zawsze staram się, żeby ta pacjentka była zadbana. Czyli, że jeżeli ma gotowość i otwartość, to fajnie było, żeby w tą terapię gdzieś już weszła. Czyli mm. nie ze mną, tak? Ja mm -hmm. jestem tylko, pracuję przez ciało i ona te emocje uwalnia. I na przykład przypomina jej się coś mm -hmm. tam. Albo uwalnia jej się dużo płaczu, bo ten płacz miała po prostu zapakowany przez x lat w klatce i w gardle. Więc chyba nie da się nie podejść tak naprawdę bardzo, bardzo szeroko do tej naszej pacjentki uroginekologicznej, ginekologicznej, czy jakiejkolwiek, tak szczerze mówiąc. Dla mnie to jest osteopatia, hmm. czyli tak mocno, mocno mm, szeroko i perspektywicznie na wprzód, patrząc na tą pacjentkę. No dlatego też stworzyłam takie miejsce, gdzie mam, gdzie odesłać. Czyli, że ta pacjentka jest zadbana z każdej strony. Że jeżeli może każdy musi znaleźć swoją ścieżkę i jeżeli dla kogoś jest psychoterapia, to super. A może dla kogoś jest tre. Mm -hmm. A może dla kogoś... Powiedz, czym jest tre. Y czyli trauma releasing exercises. Y to jest taka praca przez ciało z emocjami. Natomiast nie trzeba nic mówić. To jest mm -hmm. o tyle fajne, że jeżeli ktoś nie jest gotowy na mówienie... Mm -hmm. To nie musi. Mm -hmm. Było to wymyślone dla żołnierzy amerykańskich, którzy wracali Brzez, z, Iraku, z misji. Iraku
0: Afganistanu.
1: Tak. Hmm.
2: Doktor Dawid Bercelli, Dokładnie,
1: prawda? dokładnie. I y, mieli bardzo dużo emocji w ciele, no, których tam nie mogli rozpakować. To nie było ani miejsca, ani mówić. czas, ani... Tak. Mm -hmm. No ale w związku z tym, że dużo w ciele, no to to ciało zaczęło dawać różne... Symptomy mm -hmm. i objawy. Nie do końca potwierdzone w badaniach diagnostycznych. W sensie, no nie wiadomo dlaczego Tanka tak jest. zdrowa, ale boli, nie? Mm -hmm. Tak. No i y, okazało się, że y, taka praca przez drżenia, mm -hmm. trochę na obserwacji zwierząt, tak? Bo tak. tak reagują też zwierzęta, kiedy się stresują. I dzieci. I dzieci. No i my niestety to jako dorośli socjalizowani i... O, tacy, tak, tak, tak. I... To jest, a, a propos ginekologii, no bo w tym siedzimy, zobaczcie, ile pacjentek, mhm. y, czy waszych koleżanek, czy ty, Kama, jak y, rodzisz mhm. z pacjentkami, ile kobiet wchodzi w porodzie, w po drżenie. Tak, tak, tak. I, I to nie jest tylko zmęczenie mięśni, nie? Tak, to, to w jest... ogóle nie jest zmęczenie mięśni. No. bo Właśnie o to chodzi. Ja się śmiałam, ponieważ przy, po moim drugim y, porodzie, ja się chyba godzinę telepałam hmm. i przyszedł do mnie mój kumpel, którym, mi tam mnie wspomagał, Tomek, i mówi o matko, tak ci zimno, ja ci może mm -hmm. dam, ci przyniosę, ci może powiem tam pielęgniarkom, to ci przyjdą, przyniosą. i mówię, nie, Tomek, to jest tre, dawaj mi tą małą, ja tam się lepiej cała na tym łóżku. Nie no, znaczy i to jest super, że jakby naprawdę nie zatrzymałam, więc to ciało wypuściło te emocje, a było ich dużo. I bardzo często my jako dorośli, no właśnie to hamujemy, mhm. no bo to głupio wygląda, nie? No bo takie, ale wiecie, nawet z poziomu języka mamy takie powiedzenia,
0: że ktoś trzęsie portkami ze strachu. Mhm. Albo tak. trząs, nawet te stare powiedzenia, że ktoś drżał jak osika. osika. Mhm. I to nie są komplementy. To tak. jest trzęsi portek, no to to jest mhm. określenie na kogoś, kto mhm. jest tchórzem po no prostu tak. i się trzęsie ze strachu. I, i właśnie chciałabym pociągnąć ten wątek który tutaj ty zaczęłaś Ewelinę o tym, że, że tre powstało na bazie obserwowania zwierząt, mm -hmm. że Ber Ber Bercelli Mówił wprost, że nawet jak sobie obejrzymy pierwszy z brzegu film e, typu National Geographic, jak e, gepard goni tak. antylopę mhm. i jej nie dopada, to tak. jest istotne, tak, to tak. ta antylopa, zanim w ogóle mhm. jest w stanie później pójść, wrócić do swojego stada, to chowa się gdzieś pod krzaczkiem i się trzęsie cała ja. tak mocno, że czasem nie jest w stanie wstać nawet na nogi. Mhm. Zresztą zając przestraszony tak samo to jest y, oznaka ciała, że ona potrzebuje jakby zmetabolizować te wszystkie emocje, ale też hormony, tak, które tak. się wydzieliły, mhm. żeby uratować tej sarence czy zajączkowi życie. Bo mieliśmy mhm. przecież wyrzut adrenaliny i kortyzolu, mhm. żeby przetrwać tę ryzykowną, trudną sytuację i potem coś się musi z tym napięciem wydarzyć, mhm. nie? No a my niestety w drodze socjalizacji tak. zaciskamy szczęki, wciągamy brzuchy, zaciskamy pięści, połykamy te gule z płaczu, mhm. żeby przetrwać Ojiku, tak. nie? Mhm. A, I całe nasze ciało jest po prostu takim zabetonowanym kontenerem na trudne emocje, mhm. z którymi nie wiemy, co zrobić i nie, nie mamy poczucia, że, że jesteśmy na tyle bezpieczne, żeby je w ogóle rozładować, pokazać i przeżyć.
2: Tak, Albo nie? dają nam zastrzyk na przykład, żebyśmy tak.
0: właśnie w ten sposób nie... uspokajający, Tak, uspokajające, tak. Nie? I tre zachęca do tych drżeń w takim bezpiecznej, w bezpiecznej atmosferze, w tak, wygodnej Mm. Pozycji, tak, i ja też byłam na takich szkoleniach, widziałam niesamowite mm. rzeczy ludzi płaczących, mm. ale też śmiejących się na jest głos. Orgastyczne, to jakbywa, orgastyczne może być, tak. tak. Bardzo, no, bardzo ciekawa metoda pracy tak. przez ciało, tak jak zresztą e, a, e, Aleksandra Lowena metoda, mm -hmm. prawda? Też mm -hmm. m, tam też jest dużo dużo i w ogóle dużo o uwalnianiu e, emocji z mm -hmm. ciała, właśnie. Powiedziałeś, I... że przychodzą do ciebie
2: pacjentki, powiedziałeś, że masz się do kogo odesłać, mhm. ale y, z czym te, te pacjentki i pacjenci, jak rozumiem, przychodzą? Znaczy, z czym do
1: osteopaty, proszę pani? Do osteopaty ogólnie. No to tak naprawdę w zasadzie, o, zaczynając od najprostszej rzeczy, takiej najbardziej, na którą, o której wszyscy myślą, bo osteo, czyli kości, no to można z problemami kostno-stawowo-mięśniowymi mhm. Yy, ale też na przykład problemami litowymi, na przykład mm. migrenami, mm -hmm. na przykład problemami z... Zaciśnięta szczęka ból głowy. Zaciśnięta szczęka ból głowy to też migreny, ale na przykład jeżeli są... Yy, problemy na przykład z uderzeniami, mówię bardziej pod kątem sercowym, stresowym. Mhm. Można popracować sobie z nerwem błędnym na mhm. przykład i stonizować tego pacjenta, bo nie zawsze jest to problem se sercowy stricte, kardiologiczny, o tak może. Więc, yy, więc tutaj... Mm, A Ewelka z depresją? Też. Z mhm. depresją, ze stanami lękowymi, z napięciem w ciele generalnie mm. jest teraz tak dużo pacjentek, tak. tak dużo, które wymagają wsparcia. No pacjentek dlatego, że ja z pacjentkami głównie. Mm -hmm. Ale myślę, że pacjentów też. No i wiecie, jeżeli ktoś potrzebuje EBM, co czyli Evidence-Based Medicine Dziękuję. i po poczytać sobie... A co to jest
2: Evidence-Based Medicine?
1: To <laughs> jest, to jest tak, taka przestrzeń, gdzie chodzi o to, że rzeczy, które robimy są udowodnione naukowo.
2: Czyli jest na to sześć książek, 14 artykułów, Science, czyli artykułów. 400 artykułów. Tak. No i 400. PubMed,
0: jak wpiszesz coś tak. w PubMedzie, to I ci ktoś wyskoczy, ma tego że profesorę. To zba... Tak, tak. O. Ktoś ma na pewno I ktoś,
1: profesorę. to jest potwierdzone naukowo i to na pewno będzie działać. No więc, jeżeli ktoś chce EBM, mhm. bo osteopatia mówią, że nie jest EBM, jeżeli ktoś chce EBM, to na przykład jest bardzo dużo artykułów odnośnie stymulacji nerwu błędnego mhm. i na przykład y, wspomagania przy depresji, stany lękowe, padaczka, mm -hmm. endometrioza, mm -hmm. tak? Więc jakby jest mnóstwo niepłodność. badań, które, niepłodność, które pokazują, że jest to duży wpływ na nasze samopoczucie i można tu działać. I tak naprawdę jest to działanie z nerwem błędnym, czyli w zasadzie na całym jego przebiegu, tak? Gdzie można pracować manualnie, ale można też na przykład, ja moim pacjentkom zalecam stymulację nerwu błędnego, Taką słuchawką przez ucho się robi stymulacja, na lewe ucho się nakłada yy, przy endometriozie. Tak, więc jakby jeżeli ja pracuję sobie z nimi manualnie, no to w tym momencie można dać coś do domu, a coś do domu może być na przykład stymulacją, czyli kupują stymulator i sobie codziennie robią stymulację. Kosztuje ich to tyle, co zakupienie sprzętu i to, że nałożą słuchawkę, bo mogą robić cokolwiek bądź.
2: Wtedy, Wy, nie? Wyobrażam sobie, że tak pierwszy raz, jak człowiek jest... Yy córku chirurga wojskowego no, na przykład. I tu taki hardkoru i dziadek też i w ogóle wiesz, tam to jest ten, że jak pierwszy raz słyszysz, że w sumie jak coś tam jest na przykład z endometriozą, która sama w sobie jest fascynującą absolutnie y, chorobą, o której y, przeczytałam w waszej książce i jest to nies niesamowita choroba, o której większość osób nie wie, że ma albo jest to bardzo trudne do zdiagnozowania i mm -hmm. Hmm. ktoś mówi pacjentce, która na przykład ma super ciężkie skurcze przy miesiączce, żeby sobie włożyła coś do ucha, to ja sobie myślę, że wiele osób może jednak uznać, że to jest Świ świr, wahadełko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak rozumiem, ty z powodzeniem pracujesz i właśnie z endometriozą może opowiedzmy też trochę o tym, czym jest endometrioza, bo to jest też fascynująca rzecz, warto to wiedzieć, mhm. bo być może wielu, wiele z nas ją ma i nawet o tym nie wie.
1: Tak, to, to możemy wrócić do tego Oczywiście. za chwilę, jak jeszcze dopowiem, czym tak. zajmuje się stopatia ginekologiczna, tak, bo Oczywiście. nie dokończyła. Oczywiście, e, Więc oprócz tych wszystkich kostno-stawowo i tam innych... Mhm no to um, taką moją ulubioną działką, chociaż dla mnie jest wszystko jedno, czy ja pracuję z migreną, czy tam z kolanem, czy tam ze stopą, e, bo i tak muszę, <grym> bo to często, <grym> jak nie zrobię stopy, to nie zrobię biodra i nie zrobię otworu zasłonowego, a nie zrobię przez to miednicy mniejszej. E, więc e, jest właśnie ta ścieżka ginekologiczna, czyli m, w zasadzie pacjentki, które mają problem na przykład z zajściem w ciąży. <grym> Pacjentki, które w tą ciążę zaszły i mają dolegliwości bólowe. No bo już teraz więcej jest świadomych lekarzy, natomiast nadal myślę, jest takie nie dotykaj, bo jak ze śmierdzącym jajkiem, bo jest w ciąży, Aha. to nie wolno. I też widzę, że część yy, specjalistów typu fizjoterapeutów właśnie też mówi, że do, po pierwszym trymestrze dopiero praca. No, można pracować z kobietą ciężarną, nieważne czy jest w pierwszym, drugim czy mhm. trzecim trymestrze nie ma to znaczenia, jeżeli wiesz, co robisz i wiesz, jak mhm. to zrobić. Więc jakby to jest podstawa. Więc z kobietą w ciąży y, przygotowanie do porodu y, można y, wspomagać przy osteopatycznym obrocie malucha, tak? jeżeli jest ułożony biednicowo albo tak po ludzkiemu nie jest głową do dołu, o tak. Mhm. Więc można wspomagać osteopatycznie. Y, jak jesteśmy ciąża, no to po porodzie cała uroginekologia, jak i tu jest połączenie z fizjoterapią. Ja często pracuję sobie osteopatycznie i potem, ponieważ mam cały team, bez którego ciężko by mi było pracować. Mhm. W sensie takim naprawdę multidyscyplinarny zespół. Razem można zdecydowanie więcej. O tak, mhm. że samemu można dużo, ale razem można więcej. I tu można bardzo ładnie połączyć pracę osteopatyczną z pracą fizjoterapeutyczną właśnie pod kątem uroginekologii. Yy, więc, więc tutaj jest ta działka. Możemy pomyśleć o wulwodyni, westibulodyni, mhm. czyli dolegliwościach bólowych yy, w okolicy wejścia do pochwy, czy przedsionka pochwy. dysparunia, czyli tak naprawdę bolesne współżycie, czy to powierzchowna, czy głęboka. Mhm. Też z tym możemy działać. Co to znaczy powierzchowna, czy głęboka? Czyli yy, kiedy mamy, pacjentka przychodzi z dolegliwościami pod tytułem mam bolesne współżycie, mhm. na początku yy, jest ciężko nam zacząć, jest ból, potem już jakoś idzie, dysparunia okay. powierzchowna, czyli jakby przy wejściu do pochwy uh -huh. i często jest to kwestia napięcia podniesionego mięśniowego, uh -huh. czasami śluzówki, czasami na przykład może być to blizna po nacięciu krocza, uh -huh. z którą nikt nie popracował. Mm. A kto miałby
0: popracować z taką blizną?
1: Albo fizjoterapeuta, albo stopata, okay. więc na spokojnie można albo się go wybrać. Albo samodzielnie, jeżeli się tego nauczymy i no, jesteśmy oczywiście. w
0: stanie mm -hmm. pracować w domu albo poprosić partnera, nie? O też takiej samodzielnej pracy w domu jeszcze porozmawiamy. Ja cię tak, o to zapytam, tak. ale wiem dokąd zmierzasz, bo jak powiesz o dyspareunii głębokiej, to nam to jest... pięknie opowiesz o endometriozie,
1: co nie? Tak. No i właśnie przy, przy właśnie problemach z bolesnym współżyciem to jest jedno z takich Symptomów, które mogą nam powiedzieć, że jest to endometrioza. Przy yy, współżyciu, przy głębszej penetracji, jeżeli pacjentka mówi, że ma ból, a zwłaszcza trochę nas to nakierunkowuje, jeżeli mówi, że w tej pozycji od tyłu mm -hmm. ma ból. Zazwyczaj pytam, czy to jest jakaś konkretna pozycja. I właśnie się zawsze śmieję, nie dlatego, że mam fetysz taki, mm -hmm. tylko dlatego, a ja że... A Państwo to robicie. A może mi Pani powiedzieć? pokazać na leżące? Nie, 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 tak nie pracujemy, to żarty. Tak, tak, żarcik, żarcik. Ehm... To nam trochę mówi o tym, przy głębszej penetracji w pozycji od tyłu mamy mocno poruszone sklepienie tylne, a do szyjki, do tyłu mm -hmm. szyjki, przyczepione jest więzadło krzyżowo-maciczne, które idzie od tyłu szyjki do segmentu kości krzyżowej S2-S4. I jeżeli mamy jakieś nacieki na więzadle krzyżowo-macicznym, ono jest sztywniejsze, no to to będzie powodowało naprawdę ból przy głębokiej penetracji takiej, zwłaszcza w tej pozycji od tyłu. Więc to jest też takie, że... OK, to muszę zapytać o miesiączkę, mm -hmm. czyli czy jest bolesna miesiączka. A co, nie, a może nie być? A może nie być? W może nie być, no. Nie, nie, nie. W ogóle Aż pytam. W ogóle. Aż w ogóle. w ogóle. Nie załapałaś, bo, nie przecież, bo przecież taka pani uroda, taka
0: nie? Taka pani Aha, dobrze, tak, No nie załapałam.
2: Nie, no, wy jesteście może do tego przyzwyczajeni, ale przecież napisaliście całą książkę o O tym, takiej pani urodzie. O takiej pani urodzie, czyli o tym, że tak naprawdę hmm. wszystkie jesteśmy przekonane, że miesiączki muszą być bolesne, a jak rozumiem, tak wcale nie musi być.
1: W ogóle. W tym tygodniu też miałam taką pacjentkę, ale już była po um, albo po podcaście moim z Martą albo po naszej książce już nie pamiętam I już wiedziała że nie powiedziała powinno że hmm. ja mówię no naprawdę nie mam już na to przestrzeni ona mówi już teraz wiem że tak nie powinno być hmm. więc miesiączki nie powinny być bolesne natomiast jeżeli mi pacjentka mówi że ma ból przed miesiączką albo w trakcie miesiączki i to jeszcze t, który próbuje ogarnąć, usidlić lekami takimi dość mocnymi, że podczas tej miesiączki dochodzi do omdleń na przykład, mm. albo że ląduje w szpitalu, mm. no to, to nie może nie być endometrioza, szczerze mówiąc. Mm. Więc pierwsze, co powinniśmy pomyśleć, żeby wysłać tą pacjentkę na diagnostykę, jeżeli mówi, że em, podczas miesiączki albo przed miesiączką ma też bolesne wypróżnienia, mm -hmm. czyli że em, przed powiem tak po prostu zrobieniem kupy, no, po prostu. E, ją boli i ciągnie w trakcie, to znaczy, że możemy podejrzewać, że jest naciek, e, w, e, to jest endometrioza głęboko naciekająca gdzieś najprawdopodobniej na, w Zatoce Douglasa na, na okolice Odbytnicy. I to też należy sprawdzić, oczywiście w USG. A jak, w
2: USG? A to wychodzi? No właśnie.
1: No właśnie. No i teraz ludzie umieją to czytać? <grydzę> no, już właśnie, widzę to, no właśnie. I, to jest, i, dzisiaj te, I teraz w tym tygodniu też miałam ta sama pani, o której przed chwilą mówiłam, że no, że te, no wie, wie pani, no te takie, co się tu wchodzi, czyli jeżeli pani ktoś powiedział że endometriozę sprawdzi, dlatego że zrobiła laparoskopię, to mm -hmm. proszę się wypisać z wizytu tego kogoś, dlatego że ktoś się nie zajmuje endometriozą, bo mm -hmm. endometriozę się tak nie diagnozuje dzisiaj. Mm -hmm. Endometriozę diagnozuje się przez USG. Mm -hmm. Tylko musi to zrobić osoba, która Zrobię. się tym zajmuje. Mm -hmm. No i statystycznie um, kobiety z endometriozą chodzą od 7 do 10 lat. Tak. I chodzą do lekarzy. To nie jest tak, że one nie chodzą i tak. nie szukają wsparcia. Chodzą. Tylko właśnie nikt tego nie widzi, bo jeżeli nie zajmuje się diagnostyką endometriozy, to pewnych rzeczy nie widzi, bo nie sprawdza się ruchomości między narządami. No wkładam sondę, przecież Wszystko nie widać, dobrze, czy jest tam nie? wzrost, czy go Ty. nie ma. Dopóki nie... Okej, okay, no ja rozumiem, że jak jest, nie wiem, jajnik przyklejony do macicy, no to to, to, widać. to widać, tak? Ale jeżeli na przykład jest naciek i w dołku jajnikowym jest naciek i ten jajnik się w ogóle nie rusza, no to, to trzeba sprawdzić po prostu ruszając narządem, między, jakby tak, te I nie każdy umie to zrobić, nie? Albo po prostu te osoby, które się nie zajmują, nie sprawdzają tego w ten sposób, mhm. więc no, dlatego tak długo trwa szukanie pomocy. Słuchajcie,
0: no moja znajoma ostatnio e, ogłosiła na Facebooku zbiórkę po prostu kasy. Mhm. Nóż mi się w kieszeni otworzył strasznie, to jest przykra historia, bo dziewczyna, no kobieta już, e, w zasadzie od zawsze miała bardzo bolesne miesiączki mhm. i naprawdę chodziła po lekarzach. Ilość pieniędzy, jaką wydała na, na kolejne wizyty kolejnych specjalistów jest oszałamiająca i ciągle słyszała właśnie, że tak no, miesiączka boli, boli, miesiączka boli, no. boli Jak pani urodzi, to pani przejdzie. Albo jak pani oh. urodzi, to pani przejdzie, tak? To jest też klasyk i wiecie, co się w końcu stało? Ona miała takie nacieki na jelito, że no, stomia jej grozi po prostu. Mm -hmm. Wycięcie fragment jelita i założenie e, stomi. No i ręce opadają, mm -hmm. jak się czyta coś takiego, bo dziewczyna po prostu zapłaci swoim zdrowiem
1: no, za to, mm -hmm. że lekarze ją zbywali, nie? Problem jest też taki, właśnie mówisz o zbiórce, Mm. że nasz NFZ nie zwraca za długie operacje. Endometriozę się operuje dość długo, bo to jest trudna operatywa. I wszyscy dobrzy specjaliści, którzy mm. oferują endometriozę, niestety operują ją na, nie na NFZ. Robią to prywatnie. No. Dlatego, że... Czyli
2: jest to bardzo duży koszt. Tak.
1: No. tak. Mm. Jeszcze oczywiście zależy od rozległości operatywy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie chodzi o to, że oni chcą tylko zarobić, tylko chodzi o to, że NFZ po prostu nie pokrywa tak długich operacji, a bez sensu jest znając sztukę operatywy w endometriozie, nie możesz otworzyć pacjentki, wyciąć części i zamknąć, bo i tak będzie to samo. Musisz naprawdę wyczyścić wszystko. Bo to endometrioza trwa... to, bo jeszcze tego nie powiedziałem, No tak, no, tak. No? no czyli endometrium, które powinno być w tak. jamie macicy... Czyli wyściółka, ma, dobrze rozumiem, że tak, nawet to wyściółka. Tak. Mhm. Jest poza jamą macicy i może naciekać na różne struktury, na otrzewną, na jajnik, może gdzieś tam. Tak, jakby nie. co miesiąc ona podlega to jest takie mądre słowo proliferacji hormonalnej, czyli jakby ta, ta tkanka tam, hormony, które mamy w cyklu, działają na tą tkankę, która jest rozsiana, więc ona właśnie tak jak to nie jest taka statystyczna miesiączka, taka, że to, to krwawienie jest duże, natomiast podkrwawia sobie ta tkanka. A to hmm. tworzy stany zapalne, a to, to, to tworzy wzrosty, a to tworzy. Sytuacje, gdzie pojawia się, pojawiają się dolegliwości bólowe.
0: No o, dla mnie odlotem jest to, że komórki endometriozy możemy, znaczy endometrium Zim. możemy mieć nawet w mózgu. mózgu. Tak, To jest odlot tak. po prostu.
1: No. Na przykład jest sporo pacjentek, które może dlatego, że jest więcej informacji i wiedzy, które mają endometriozę w, w płucach i to mm. tworzy odmę. Tak? I na przykład mm. co miesiąc mają ból jakby mają odmę, trzeba jechać do szpitala ogarnąć temat, więc Coraz więcej się mówi na ten temat, ale to są naprawdę trudne przypadki. W ogóle się mówi o endometrię, że to jest cichy zabójca
0: kobiet. To mm -hmm. jest bardzo takie mocne, ale faktycznie, no jak sobie wyobrazimy, wiecie, tkankę, która podkrwawia co miesiąc i mamy ją w płucach albo w osierdziu, albo w mózgu, no to nie, nie tak. przejdzie nam po urodzeniu dziecka mm -hmm. i to nie jest nasza uroda, to jest po prostu naprawdę ciężka choroba, o której w końcu się mówi.
2: Bo myślę sobie... Od takiej sytuacji, że nawet ja z dosyć dużego miasta, bo ja mieszkam w Krakowie, córka lekarza. córka lekarza, tak naprawdę z waszej książki dowiedziałam się, że może coś ze mną być nie tak. I teraz mm -hmm. wyobrażam sobie, że pierwsza rzecz, którą chcę, to jest pójść do takiej osoby jak ty. Ale rozumiem, że jesteś absolutnie oblegana i takich też welintyszkobury nie jest za dużo w Polsce. Em, jest was jakiś, także tak. może jest, jest osteopatów ginekologicznych? Coraz więcej. coraz więcej, co to znaczy,
1: Coraz więcej. Generalnie ja zazwyczaj staram się zrobić w ten sposób, żeby pacjentka nie jechała do mnie z Katowic albo z Częstochowy albo z Krakowa, mhm. bo można znaleźć fajnych osteopatów, takich, którzy naprawdę y, zajmują się ginekologią, w różnych częściach Polski, mm -hmm. więc jest coraz więcej, jest więcej szkoleń, to też jest super. Tak. Ja też szkolę fizjoterapeutów i osteopatów, więc no, myślę, że naprawdę trzeba poszukać, mm -hmm. Ale naprawdę jest już coraz więcej osób, I które się, się za komputera, wpisuje
0: w Google: Osteopatia Ginekologiczna mm -hmm. i moje miejsce zamieszkania województwo, Dokładnie. albo miasto, albo fizjoterapia uroginekologiczna, tak. Mm -hmm. I po prostu Dokładnie. sobie znajduje taką osobę. No dobrze, Ewelina. A no też wyobrażam sobie, że jedna rzecz to to, że w moim województwie może nie być osteopatki czy fizjoterapeutki, mm -hmm. ale druga rzecz może być po prostu też taka, że nie będzie mnie stać na, taki, na takie wizyty, mm -hmm. no bo nie mm -hmm. przyjmują fizjoterapii spełci ginekologiczni, e, tak sobie państwowo na NFZ, czy są pewne techniki, pewne działania, które taka kobieta, która jest w bólu na przykład miesiączkowym, e, albo którą mm, od czasu do czasu boli współżycie, może robić sama w domu?
1: Są. So. E, I taką podstawową, ale taką naprawdę podstawową rzeczą, którą, której nikt nas nie uczy, mm -hmm. Powinien, mhm. to jest oddech. Wiedziałam, że to
0: powie, że to jest też pani od oddechu, więc dla nas to jest w ogóle temat.
1: Oj, Rzeka. powiem Wam, że naprawdę to nie jest po prostu tak, tak źle tutaj.
2: Oh. Mój kolega, który jest y, izraelskim tancerzem, mówił, że Polka y, y, oddycha raz w tygodniu, a w niedzielę, ochala się narobiłam.
0: Oj, jest prosto. No, słuchaj, no może jest. coś w tym być. No, no. Tak. Nie było
2: to oceniające, ale to było bardzo prawdziwe, mm -hmm. nie?
1: No, nie oddychamy. Nie oddychamy. Mm -hmm. Problem jest i z wdechem, i z wydechem. No. Jak już ogarniemy ten wdech, że ten wdech ma być i klatka, i brzuch, że ten brzuch wypuszczamy i że ten brzuch nie jest wciągnięty, tak jak nas wszyscy uczyli mm -hmm. całe życie, że wciągnij brzuch, pierdź do przodu, więc tak nie powinno mm -hmm. być. E, powinniśmy ten brzuch wypuścić. Dzięki temu te przepony, które, na mnie jest kilka przepon, swobodniej pracują. Mm -hmm. Dzięki temu jak wypuścimy ten brzuch, mamy lepszy drenaż. Czyli
0: wypuścimy brzuch, to znaczy rozluźnimy go po tak, prostu, tak, prawda? Tak, czyli w sensie, ten, ten pępek... ze spodni. Ze spodni, dosłownie tak, właśnie sobie rozpinam guzik. Tak, ta, ta, ta. właśnie, właśnie rozpinam guziczki. Że już mnie cisnęło, więc wypuściłam hmm. swój brzuch
1: wspaniale. Więc jeżeli wypuścimy ten pępek hmm. do przodu, ale to jest strasznie trudne. Naprawdę. Jak tak y, mam pacjentki, ja mam z, u siebie w teamie też, y, oprócz y, Kamen, do którą tutaj mo, mnie wspiera pod kątem miednicy, to mam jeszcze od oddechu Magdy Kisinkiewicz, ona jest też logopedką i od gardła. Mm -hmm. Też się wszystko łączy. Więc często wysyłam na takie zajęcia, żeby w ogóle ktoś zaklikał w tej głowie, o co w ogóle chodzi, bo mi jest wtedy łatwiej, bo ja wtedy szybciej wszystko popchnę, bo jeżeli ten pępek jest luźny na tym oddechu, czyli robię wdech, idzie klatka do góry na wdechu, brzuch idzie do przodu na wdechu i potem robię wydech. Ten pępek sobie swobodnie idzie do tyłu, się chowa i klatka opada, bo to jest po prostu... Mhm. Tego nie ma. <tutaj>, Tutaj mamy duży problem. No to wtedy ten wdech jest taki swobodny, Nabieramy tego powietrza, wszystko się drenuje, krew dopływa, krew odpływa i mamy zdrową tkankę. Nikt nas tego nie uczy. I naprawdę. Wręcz nas
2: oduczają dobrego tak. oddechu, znaczy tak. pełnego, głośniejszego. Słyszalnego. Tak.
0: Że westchnienie to jest wiesz, nie bo oznacza z Albo to nudzisz się tak, 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 tak samo ziewanie tak. na przykład. Mm. A, a już mówić o tym, że krocze się powinno poruszać podczas oddechu, to już jest kosmos. Jak mm. ja o tym mówię klientkom w gabinecie, czy, czy paniom na warsztatach, to zwykle mają oczy jak 5 złotych. Ja się w ogóle nie dziwię, mm -hmm. bo kto was w szkole nauczył, że krocze wam się powinno ruszać podczas wdechu i wydechu. W ogóle kto uczył w szkole, że coś jest kroczu. Kroczu, to ogóle, o co Nie, come on, wiecie, po prostu to kroczy... jest to jest. Generał kroczy. Generał kroczy.
2: I Benedetto kroczy. To. To
0: generał no, Italia. Tak, absolutnie. E, więc tak, więc powiedzmy to, powiedzmy to głośno, że, e, że e, porządny oddech to jest masaż trzewi, tak naprawdę. Tak. I że w porządnym zdrowym oddechu powinno nam się też ruszać krocze. To
1: prawda. No i tutaj właśnie, jeżeli chodzi o te sytuacje, które mogą pacjentce pomóc, o które może sama wykorzystać mhm. w domu, no to, to jest po pierwsze oddech, który jest oddechem funkcjonalnym, dobrym, z wypuszczeniem mhm. brzucha na wdechu, z opuszczeniem klatki na wydechu. Bo to jest też, nie wiem, czy to widzisz ma u siebie, że jak mm -hmm. już ten oddech, ten wdech jest ogarnięty, że ten pępek już tak, ale ta klatka do wydechu. Ona no się nie rusza najczęściej, jest zamrożona zupełnie. Tak, no, tak. Że ten wdech... takie zamrożone, tak, ściśnięte. takim płaczem, nie? no tak.
0: Tym płaczem połkniętym, no.
1: Więc, więc tutaj nam, mamy bardzo dużo pracy, myślę, takiej jako terapeuci i my jako my po prostu, mhm. żeby ten oddech trochę tak odczarować i tak, mhm. i tak więc jakby to jest podstawowe, no a bez tego nie ruszymy dalej właśnie na przykład z pracą ze środkiem ścięgnistym krocza. Mhm. Co czyli Czyli mhm. jak mamy y, nasza miednica zbudowana jest z mięśni na miednicy i są pewne warstwy i na warstwie zewnętrznej mamy także, jak mamy u kobiety wejście do pochwy, mhm cewkę, łechtaczkę, to między wejściem do pochwy odbytem mm -hmm. jest środek kroczek. Tak. tak. I to jest miejsce, które właśnie możemy dotknąć, jeśli mamy na to gotowość, otwartość i chcemy i sprawdzić sobie, czy właśnie to miejsce się rusza przy wdechu, idzie do dołu, a przy wydechu, czy wraca. Czy to jest u kobiet u mężczyzn, tak jak u Ta. mężczyzn, u
2: perineum też powinno się, jak perineum. rozumiem, Dokładnie. Tak, to
1: Dokładnie. Jest to. I to jest praca właśnie przepon, które są... Dla mnie jest przepon wiele, nie tylko jedna, więc to mm. jest praca przepon, które powinny działać synergicznie. Tak tak samo przy wdechu i przy wydechu. Jeżeli rozluźnimy dno miednicy, nie, nie mylić z tym, że ono nie jest funkcjonalne i ma być wypuszczone cały czas, ale po prostu kiedy nie jest w nadmiernym napięciu cały czas to w tym momencie, na, kładąc rękę na środek sięgnisty krocza, hmm. po prostu czujemy, że jest wdech i jest wydech. Ona się rusza. I to A jest ekstremalnie jakiś... trudne.
0: A czy jeżeli ja już mam tam swoją rękę i już to jest dla mnie OK, że ja obcuję ze swoim własnym kroczem, że go dotykam, to czy jedną z takich technik, które, które kobieta może robić sama, to jest na przykład automasaż w okolicy krocza i niekoniecznie myślę tylko o masażu do porodu, ale tak po prostu. Czy mhm. pacjentka
1: może sama się masować w domu? A dlaczego nie? No właśnie. <śmiech> może, prawda? Może, może. Może się masować, może używać też oczywiście gadżetów do tego mm, masażu, więc w ogóle jak najbardziej. Na przykład ja bardzo często... Zalecam wibratory, mhm. bo wibracja pięknie rozluźnia tkankę. A, Dokładnie.
0: Niekoniecznie <gorgeous> chodzi nam o orgazm i o masturbację, tylko w tym wypadku traktujemy wibrator jak masażer.
2: Dokładnie. Czyli to, my sobie czytamy książeczkę albo słuchamy podcastu i yy, po prostu nakładamy yy, jakiś rodzaj yy, gadżetu, który wibruje i to sprawia, że tak naprawdę... Um, to będzie dobroczynne działanie. I nawet nie muszę tak, go wkładać do renaz, pochwy, do, tego, tylko przyłożyć do stołu. I oddychać do środka, środka, środka no.
1: ściemnistego, i to już jest naprawdę no. fajna praca. No. Dobry
2: plan na sobotę.
1: Dobry plan na sobotę, nie? Mm -hmm. a,
0: nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to, to, to będzie głupio. Nie? Ale ja też na przykład swoim klientkom, a czasem naszym wspólnym, no bo też powiedzmy słuchaczkom, że, że my często też pracujemy wspólnie mm -hmm. z potrzebującą osobą. Ja je też zachęcam do tego, żeby jak najczęściej chodziły bez bielizny w domu. Czyli na przykład zdejmowały majtki, gdy tylko wrócą mm -hmm. z pracy, zakładały jakąś sukienkę albo luźną spódnicę. A żeby czemu? Żeby to krocze oddychało, żeby nie było takiego sklejone, Kolejne no, Czekałam na to, czekałam. Żeby, żeby wiesz, nie mieć tego krocza takiego sklejonego mm -hmm. z tymi majtkami, czy nie daj Boże wkładką higieniczną, taką plastikową, która nie przepuszcza mm -hmm. w ogóle tlenu, więc nasza wulwa mm. i bagina produkuje jeszcze więcej Ślios. śluzu, żeby się oddzielić od tej plastikowej wkładki. Mm. Wiecie, to jest pięknie pomyślane przez przemysł, przemysł. kosmetyczny, żeby nam mm -hmm. wmówić, że czegoś potrzebujemy. Mm. Wmówiono nam, że nasze wydzieliny pochwy są brudne i śmierdzące, w związku Ta. z tym zaoferowano nam pachnące plastikowe wkładki, które, sklejają, które tylko że... nas podrażniają jeszcze bardziej, sklejają się z naszym kroczem i nasze biedne krocze, produkuje tego śluzu coraz więcej i tak dalej, i tak dalej. A więc zdejmujemy majtki i chodzimy jak najczęściej, śpimy bez, śpimy bielizny. bez bielizny. Boże, wiecie, bielizny, ile kobiet śpi no, no, tak. w majtkach pod piżamą? I z, to tak, to tak. I w staniku, wkładko na przykład. Albo w staniku, tak, w majtkach, tak. wkładce i na to piżama. Tak. Tak. Więc rezygnujemy z tego. Ja też często mówię kobietom, żeby jak najwięcej ziewały, wzdychały w głos, przeciągały się, otwierały gardło, wydawały dźwięki oraz no, żeby tak. na przykład sprawdziły ze sobą, czy taniec, ruch mhm. bioder, kręcenie biodrami, jak najwięcej takiego płynnego ruchu z oddechem, nie? czy to nie jest też technika dla nich, to im mówię na przykład, że mogą robić w domu. Zgadzasz się ze mną? Zdecydowanie. Super, Uśmiecham ja się,
2: cieszę. bo y, nas ustawiają tutaj do kamery. A ja się i mówią, tak ruszam, proszę, że... A ja tu cała nie ruszały, się ruszam, i prawdopodobnie co chwilę znika to się z kadru. nie uda, więc <śmiech> tak. Mówiłem, Może to być, być to trudne.
0: Trudne. <śmiech> ja się muszę ruszać, bo inaczej będzie mnie wszystko bolało. Okej, okay, czyli są takie techniki. A no właśnie, które... ale gdzie się ich uczy? Jakby czy to jest tak, że ja intuicyjnie mogę się
2: pomasować, że biorę jakiś olejek, hmm? serum, coś tak, wiecie, krem może nie podrażniający, bo to też jest bardzo hmm. ważne, żeby Na pewno użyć nie ślinę. czegoś, nie? Na pewno nie
0: ślina. to jest też ważny
2: moment, bo żeby powiedzieć, że ślina nie, nie jest
0: lubrykantem. Hmm. I,
2: i, 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 I wiesz, o co chodzi, rozumiem ciekawość, rozumiem erotyczną ciekawość, no ale może jest jakaś technika, co jak boli, czy nacisnąć, czy puścić. Gdzie się tego tak nauczyć? Na YouTubie oczywiście.
1: Jeże, chyba niekoniecznie. Ostatnio widziałam jakieś y, zajęcia pani z, nie z Polski z, w treningu mięśni dla milicy Była w bardzo dziwnej pozycji i sobie myślę, what the fuck w ogóle? Dziwnej o pozycji. co tam chodzi? No, a, jakimś to, no w ogóle, a te o,
0: ciężarki takie, podnoszone
1: waginą? Hmm. Więc może nie na YouTubie. Chociaż mhm. na YouTubie
0: są dobrze poprowadzone i pokazane masaże krocza do porodu. I ja o, czasem mówię super. kobietom, nawet Trzeba nie wciąż, że ja żeby rozumiem. znalazły mhm. kanał jakiejś położnej, która pokazuje mhm. w taki sposób i mówi takim głosem, który im najbardziej odpowiada i że absolutnie mogą, e, nie będąc w ciąży, robić dokładnie te same ruchy, których się uczy e, do masażu krocza do porodu. Ja
1: w tym tak to też mówię. No. no więc można tak, ale jeżeli wiesz, co twoje ciało lubi, albo dajesz sobie przestrzeń, żeby sprawdzić, tak. no to możesz to mm. zrobić sama, tak jak chcesz, no tak naprawdę. Możesz się podotykać, możesz ponaciskać, poczekasz, aż puści, możesz robić... Czyli jak boli, to mogę nacisnąć,
2: tak? I, i jeżeli i tak boli... w
1: Ja w ogóle nie pracuję mm. w bólu, więc jeżeli... Są pacjentki, które w ogóle muszą poczuć coś, że coś naciskam. Tak. Ja pracuję trochę inaczej, dlatego że w miednicy albo w sferze intymnej, mm. jak mamy dolegliwości bólowe, to no nasze ciało jest mądre, mm. więc no co zrobi, no to się napnie i będzie okay. się broniło. Więc ja nie lubię pracy w bólu, bo ja chcę, żeby mi tkanka pokazała, gdzie ona się chce uwolnić, mm. a nie, że ja naciskam, pacjentka mi skacze do sufitu, oczy już ma po prostu jak 5 złotych. I łzy w oczach i zaciśnę tak. te szczęki, a ty ciśniesz jeszcze I, bardziej. Bo to jest trigger point szczępy. i trzeba go tam na imwanie się nie, nie to okay. niekoniecznie. Z miłością. Z, to, to jest mój tekst. Z miłością i szacunkiem do tkanki. Wspaniale.
2: A nie znałem się, proszę Państwa.
0: <laughs> z miłością i One szacunkiem się
2: znają, do nie. tkanki.
1: No
0: tak. Piękne, no. piękne. A wiesz, co mi jeszcze przychodzi do głowy taki ważny dla mnie wątek. Zresztą rozmawiałyśmy o tym z Eweliną też prywatnie nieraz. I chciałabym to bardzo tutaj zaadresować. No bo często jest tak, że zarówno do mnie, jak i do ciebie przychodzą kobiety. Które, dla których jesteśmy kolejnymi ekspertkami, kolejnym warsztatem, kolejną jakąś drogą samorozwojową. Mm -hmm. O, niepłodność jest świetnym tutaj przykładem. Mm -hmm. I jak się domyślasz, często jest tak, że to kobieta chodzi po kolejnych gabinetach, wydaje pieniądze, tak. inwestuje czas, a mężczyzna czeka. I czasem nawet nie zbada jakości swojego nasienia. nasienia. na przykład. I bardzo mam bym uśmierdzie. chciała... No, masz alergię, nie? Ja też mam na tak. to alergię. Bardzo bym chciała, żeby to też tutaj wybrzmiało, że my zawsze mówimy kobietom w gabinecie, że to nie jest tylko ich odpowiedzialność. No. Jak wygląda tak. ich życie seksualne, czy je boli, czy nie boli, czy mają orgazmy, czy nie mają, czy mogą zajść w nie czy nie, może, nie, mo nie, może, nie mogą. Mhm. Tam jest druga osoba. Tak.
1: No. Nawiązałaś do płodności, więc tutaj. Powiem, mm. e, że to twój konik. Ja uwielbiam, uwielbiam. Ehm, co jest problemem, już teraz chyba mniejszym, mm -hmm. bo jest więcej lekarzy, którzy patrzą mm -hmm. też tak holistycznie. Holistycznie. Globalnie. E, natomiast e, zdarzają się naprawdę takie sytuacje, że ten pacjent, nawet pacjent w sensie partner, nawet nie zrobił badania nasienia. No, no, ja, ja rozumiem, odlot. że. Kobieta przychodząca, nie która nie może zajść w ciążę, ma taką teczkę badań, bo miała Hashimoto, bo ma insulinooporność, mm. bo coś tam, bo coś tam. PCOS, Natomiast równolegle imodalnego. należy zbadać partnera, no więc mm. jakby to jest błąd w sztuce lekarskiej, to trzeba tak...
0: Amen. Tak? Dobitnie powiedzieć naprawdę. Nie
1: Diagnozowanie partnera to jest 50 na 50 problem płodności, mm. tak? W mm. sensie takim, że 50% mężczyzna, 50% kobieta. Dokładnie. Kiedyś głównie patrzono na kobiety, ale naprawdę to się bardzo zmieniło, tak. zwłaszcza przez to, że mamy styl życia taki, jaki mamy. Mm -hmm. Czyli siedzący jest teraz bardzo dużo, mężczyzn, mężczyzn pracuje przed komputerami, długo Z siedzą. na kolanach i grzeją Nie sobie ruszam. jądra. Tak, tak. Mhm. żlaki powrózka nasiennego, no o. jakby.
0: Za ciasne spodnie, tak. za ciasna bielizna, podgrzewane siedzenia w samochodzie. Ale nie nawet w książce rosną.
1: poruszałyśmy ten... W zasadzie mm -hmm. to doktor Maksym mówił y, o tym y, badaniu mężczyzn. Mm -hmm. Nie wiem, czy pamiętasz, że było robione badanie mężczyzn z totalnie zdrowym nasieniem i przez trzy, Ponieważ spermatogeneza trwa 74 dni. I y, tych mężczyzn ubrano w taką bieliznę, która podgrzewała, podnosiła temperaturę tak. jąder i po trzech miesiącach w badaniu gdzie zdrowy mężczyzna przyszedł na badanie, był poddany badaniu, czyli trzy miesiące nosił tą bieliznę taką, która podnosiła temperaturę. Po trzech miesiącach praktycznie zero zdrowych no. mężczyzny zdrowym ejakulatem. Więc jakby to, jak my funkcjonujemy, ma bardzo duży wpływ no po to jądra są niżej w worku mosznowym, żeby Chłonek. temperatura była niższa. Mm, tak, mm. więc no, nawet o odstawieniu do sauny schermatyken... się mówi.
0: Tak, nie? Żeby tak. facet przestał mm -hmm. chodzić na saunę przez jakiś czas, jeżeli się stara para o dziecko, nie? Bardzo tak. rzadko się o tym mówi. Bo... No.
1: no to jest nadal ponoszenie temperatury, tak? więc tutaj to ma duże znaczenie. Tak, Suplementy tak. mają znaczenie. To, jak mężczyzna je, nie. czy się rusza, czy się nie rusza, jakby, no to naprawdę ma znaczenie. Oczywiście.
2: Wrócę tu do tej odpowiedzialności, bo myślę sobie, że jeśli się yy, jest w parze, w odpowiedzialności w intymności, w miłości, no to, że nie robi się rzeczy tak, żeby drugą osobę bolało. To mm -hmm. jest dla mnie ważne. Mm -hmm. I że można też wziąć tę część, która może stać się też zaczątkiem, nie wiem, jakiejś takiej miłosnej gry, które polega na właśnie masażu i rozluźnieniu, bo seks
0: kocha rozluźnienie, prawda? Pewnie. I to jest też jeden z takich mitów, z którym my z Weliną bardzo mocno walczymy. To znaczy, że im ciaśniejsza cipka...
2: Przepraszam. Co? No nie, no sobie myślę o tym... Myślałam, że na cipka tak zareagowałaś. W życiu myślę
0: sobie o tym takim
2: fetyszu, tej ciasnej że ona ma być
0: ciasna, że my mamy ćwiczyć te tak zwane mięśnie kegla, nosić kulki Zaciskać, zaciskać, nie rozluźniać. No, i to jest cały czas, się świetnie trzyma ten mit, że im cięższa
1: tak tym lepszy orgazm. To znaczy na pewno y, chciałabym, żeby nas dobrze zrozumiały. Tak. Y, zrozumieli w zasadzie wszyscy, mm -hmm. którzy będą oglądać ten podcast, że to nie chodzi o to, żeby w ogóle rozluźnić i w ogóle nie inaktywować dna, mm -hmm. natomiast ono musi być funkcjonalne. A w związku z tym... mówimy Tak. A w związku z tym jeżeli mamy sytuację taką, że już tak mówimy o tym napinaniu i umiemy już napiąć, mhm. często nie jesteśmy świadome, że już mamy napięte te Tak po prostu. Tak, bo sobie wrzucamy tam stres, no to trzeba też umieć je rozluźnić. Mhm. I jakby przy takim funkcjonalnym dnie ten seks może być... Te, te doznania mogą być super ekstra. I nie chodzi o to, nam właśnie chciałabym że, że sprecyzować, że nie chodzi o to, żeby mieć zupełnie total luz, luz no, tylko chodzi o to, żeby te dno miednicy było funkcjonalne i nie chodzi o samo napięcie, a naszych dużo pacjentek, bo już sobie już to dawno, dawno przegadałyśmy, że bardzo dużo pacjentek ma orgazmy przez to, że właśnie wchodzi w napięcie. Tak. Na bezdechu. Tak. I w pewnym momencie...
2: Wykształca się taki wzorzec.
1: Tak. I w pewnym momencie one już nie mogą tego mm. orgazmu, bo nie mają z czego. Bo już są tak napięte, oh. orgazm jest skurczem, a tak już prawie, prawie.
0: O Boże. I nic. Mm. Tak, dokładnie. Nie? No bo nie ma amplitudy skurczu. No bo jak już coś jest super napięte, to jak jeszcze bardziej to napiąć, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Tak, no. no.
2: Muszę Was o coś zapytać, no. bo nie wiemy, czym są te, te mięśnie na miednicy. E, bo dla Was to jest naturalne i z tym mm -hmm. pracujecie, ale chciałabym Was zapytać, co to w ogóle też jest, bo, e, jak, bo jak rozumiem, Istnieje jakiś trening tego, e, można z tym pracować, ale tak powiedzmy jeszcze może dosadniej, o co w ogóle z tymi mięśniami na miednicy, co
0: jak rozumiem są w miednicy. Tak, bardzo dobrze. Rozumiesz tylko lekarza. Chodzi. Ewelina, jakbyś miała komuś wytłumaczyć dosłownie w trzech zdaniach, bardzo prosto. Ja wiem, że to jest trudne dosłownie w trzech zdaniach, ale tak. czym są mięśnie na miednicy? Za co one odpowiadają?
1: Hmm, mięśnie na miednicy, trzy warstwy mięśniowe. Trzy tak naprawdę bardzo y, późno my się zazwyczaj dowiadujemy, że w ogóle w tej miednicy coś mamy, jakieś mm -hmm. mięśnie. Mięśnie na miednicy nam wspomagają narządy je podpierają. Mm -hmm. Tworzą tak jakby hamak, taką może nie hamak. No można powiedzieć, że hamak. To jest taka trójwymiarowa płaszczyzna, taki lej. Mm -hmm. I one nam podpierają y, u kobiet. To jest support pod narządy miednicy mniejszej, czyli pęcherz, macica, odbytnica. Te mięśnie wchodzą też w skład mięśni, które nam stabilizują postawę. Te mięśnie odpowiadają za to, jak na przykład właśnie to, o czym mówimy, czyli czy jest ta satysfakcja, czy jej nie ma. Czy jak są zbyt napięte, no to jest problem z wejściem do pochwy i bolesnym stosunkiem, więc w trzech zdaniach się nie da.
0: Ale <śmiech> dzieci świetnie. Tak.
1: <śmiech> Więc no, chyba powinna wziąć jakiś model tutaj, sobie poopowiadać, co, mm -hmm. jak to wygląda. I Natomiast... zachęcamy
2: do tego, żeby zobaczyć, prawda? Bo to jest bardzo ważne, żeby obejrzeć sobie to, mm -hmm. to wnętrze nas i zobaczyć, za co te mięśnie odpowiadają. Bo jeśli zobaczymy, jak one są ważne w tym naszym ciele, to może będzie to jakiś stymulant do tego, żeby po prostu zacząć o nie dbać. O nie dbać. No.
1: Mm -hmm. Myślę, że... W ogóle tak nawiążę trochę do tego oglądania, no bo mhm. tych mięśni nie zobaczymy, ale ja w ogóle zachęcam do oglądania w ogóle własnej cipki, po prostu. Tak. Mhm. Bo jest tak dużo kobiet, no ja wiem, że my żyjemy trochę w bańce, bo jesteśmy w Warszawie i tak by, można by pomyśleć, mhm. że Jesteśmy, nie wiem, bardziej świadome, duże miasto, natomiast mm -hmm. naprawdę trafiają się pacjentki, i nie mówię tutaj osądzająco, tylko tego, jak nie mieliśmy edukacji wszyscy, okay. które mówią, a zobacz, bo ja tutaj mam takie coś, takie coś, co wystaje. Ja mówię, no, to jest twoja łechtaczka no, no, właśnie. O no, naprawdę. To, to mm -hmm. tym się nie sika. Ja mówię, e, no nie, zobacz, jak jeje. sobie weź lusterko w domu, mm -hmm. jak sobie rozchylisz wargi sromowe, to to, co mówisz, że wystaje, czy myślisz, że sikasz, to nie jest to. Pod spodem masz taką Taką, taką, takie coś z Są dziureczką. dziureczką. Mhm. I to jest właśnie cewka moczowa. Więc jakby my mamy, nie mamy w ogóle nawyku mhm. oglądania swo, swoje, swojego ciała. Mhm. Wstydzimy się swojego ciała. Nie znamy swojego mhm. ciała. I to jest takie też... Y Smutne. Sotne, no. Dla mnie to jest smutne. smutne. Chcę uh -huh. teraz nawiązać uh -huh. do mojej córki. No, uh -huh. ja, no Wiadomo, no jak ja siedzę w, w ginekologii, to ja w ogóle nie mam problemu, żeby wchodzić nago i tak dalej, i tak dalej. I ostatnio, a propos, żeby wyjść z tego smutne, moja córka tak siedzi w wannie, tak się my, myje i tak rozchyliła, A nie, chyba siusiała. I tak rozchyliła wargi i mówi, mamo, moja cipka ma języczek. O, o, o. No z panią mówię, tak, moja cipka ma języczek. więc Jezus, kochany. I w... Tego każdemu życzę, żeby tak se oglądał z ciekawością tą historię. z nie? No, tak, tak. Tak, żeby nie tak na smutno.
2: Wczoraj patrzyłam na siebie, bo akurat miałam lustro przy łóżku i tak popatrzyłam na siebie i pomyślałam sobie, Boże, jak dawno cię nie widziałam. I to było takie absolutnie urocze. Natomiast wyobrażam sobie, że osoba na przykład, która nie wie, gdzie jest jej łychtaczka i gdzie jest gdzie jest e, cewka moczowa, to jeśli na przykład ma, jakimś cudem zdarzy się, że ma kobiecy wytrysk, to to musi być strasznie szokujące no, I to tak. musi być o tym, mm -hmm. że się zsikałam w łóżku na przykład, mm -hmm. tak? E, że to może być coś, mm -hmm. co jest też zawstydzające i, i że ten mit oczywiście, że niby to też jest wadełk, proszę państwa, że kobiety to oczywiście nie mają. Mhm. <głosy> tak to Klasyka gatunku, kolejna, tak. kolejny mit po prostu. Ale że to muszą być też strasznie smutne, że Rzeczy, bo to nie wiadomo, co sobie dobrego zrobić. i To oglądanie tak, się. Ale super też nawet cenny. czasem
0: nie rozumiemy wydzielin pochwy i się boimy, że to jest jakaś oh, choroba, tak, choroba. I, mm -hmm. i że tam powinno być tak. sucho, albo nadmierna y, y, higiena, a, która, y, Oj, tak. która potem się kończy y, nawracają, nawracającymi infekcjami. No to jeszcze jest temat rzeka, który na pewno poruszymy. A ja chciałabym Cię na, na koniec spytać o coś, o co pytamy. E, Wszystkie nasze gościie. <głos> I zarówno zachęcam cię do tego, żebyś udzieliła być może odpowiedzi jakiejś takiej, wiesz, swojej od serca, żeby nie powiedzieć od odcipki, <głos> albo żeby bardziej, powiedzieć odcipki. <głos> albo bardziej jako ekspertka, zależy jak do tego podejdziesz, ale jak można podkręcić swoje libido?
1: Tak naprawdę myślę, że nasze libido to jest kwestia tego, jak my się w ogóle czujemy ze sobą. Hmm. Y I to, co widzę, no, mężczyźni są trochę inaczej skonstruowani, my jesteśmy inaczej. I, i ten orgazm, i, te, i to, czy mamy ochotę na seks, czy nie mamy ochoty na seks, to głównie jest tak naprawdę o nas po prostu. Mm -hmm. e, wiadomo, że znaczy wiadomo, no, ja, czy siebie obserwuję, czy obserwuję moje pacjentki, że tak naprawdę to, w jakim jesteśmy stanie emocjonalnym, jaką mamy relację ze sobą, z partnerem, czy mamy trudniej, czy jesteśmy niewyspane, czy jesteśmy wyspane. Czy jesteśmy zmęczone? Jakby to wszystko składa się na to, czy my mamy ochotę na ten seks, czy my nie mamy ochoty na ten seks. I w zasadzie każda z nas chyba powinna, powinna, znaczy chciałabym, życzę wam, żebyście. Wiedziały, co wam to libido obniża, a co wam to libido podnosi. Mm -hmm. Ja wiem po sobie, że jak jestem zmęczona, mm -hmm. dojechana, niewyspana, no to w ogóle ostatnim o czym pomyślę, to mm -hmm. jest seks. Tak. Ja po prostu nie mam siły. Mm -hmm. Nie mam. Natomiast jeżeli mam lepszy czas, lepszą relację, bo relacja z moim mężem może być lepsza, może być gorsza jak to w życiu, no to wiadomo, że ten seks jest wtedy lepszy. Jak nie mam dzieci obok, które mi tupią w nocy i mamo, coś tam, no to ten seks może być lepszy. Więc myślę, że chyba to jest tak mocno indywidualne, co kogo triggeruje, co komu podnosi to libido. Natomiast dużo dla mnie jest o tym, jak ja się czuję emocjonalnie mm. w, w tym to... momencie,
0: bo czyli zadbać o siebie,
1: dokładnie i bardzo tak globalnie, zanim w ogóle pomyślimy o seksie, tak, my? tak, mm -hmm. tak, bo ten seks, to jest, no, seks wydarza się w głowie, tak naprawdę, nie, więc jakby, no można, oczywiście chodzi o to o stymulację pe... o osteopatka, <śmiech> nie, no tak, no bo no jakby u mężczyzny jest bardziej, może być mechanicznie, mm -hmm. u nas te mechanicznie to tak czy my coś z tego będziemy miały w rezultacie, jak w ogóle nie mamy nastawienia, nie mamy siły, nie mamy w ogóle, no chyba chyba rzadko, mało znam takich kobiet, które tak mm -hmm. potrafią, o jest. Prawda? No. Ja też mam takie, takie
0: przemyślenie i, i zdarza mi się o tym rozmawiać też w gabinecie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, to na koniec takie pytanie do was. Ja często mówię, że cipki nie oszukasz.
2: Hmm. Dokładnie, a, i jest... mówił, że ciało nigdy nie no, kłamie. No.
0: Tak. i mi się zdarzało, tobie pewnie też, pracować z takimi kobietami, które na przykład mówiły, że miały e, w podejrzenie w ulwodyni mm -hmm. i bolesne stosunki i żadne leki nie pomagały tak. i maści znieczulające nie pomagały, pomogło rozstanie się z partnerem. tak I nagle kolejny. I inna relacja, nie? I seks nie boli, mm -hmm. nie? A, I ja mam takie doświadczenie, że ciało i wulwa również a, są bardzo mądre i jako tak. pierwsze nam sygnalizują hej, kochana, z tego to już chyba wiele nie będzie, nie?
2: Tak. I smutne i wesołe, bo mamy w sobie jakąś absolutnie niesamowitą... Jesteśmy taką częścią, bo znowu nie chcę mówić, że nie jesteśmy naszym ciałem, bo przecież jesteśmy naszym ciałem. Jesteśmy, mamy w sobie taką mędrczynię-wulwę, mędrczynię wulwę, która nam powie, co dobre.
1: i powie, albo... kochana, ten to nie. No i jak <śmiech> słuchamy ciała,
0: <śmiech> dokładnie,
1: no to no jest łatwiej chyba nie w życiu. <śmiech> Tak? tak naprawdę, jak słuchamy, a często się wyłączamy na to słuchanie ciała i tej wow. intuicji taką tak... Ją tak... Mhm. A jakbyśmy tak bardziej... Hmm. Może by było łatwiej. Hmm.
0: I z tym was zostawimy, drogie osoby słuchające, e, słuchające nas, słuchające swojego ciała, ciała mam hmm. nadzieję. Mówiła do was przemądra i wspaniała Ewelina hmm. Tyszkobury. Dziękuję bardzo. A to byłyśmy my, prowadzące podcast intymny Kamila Raczyńska jak kozak. I
2: od razu zapraszamy na następne
0: odcinki. Subskrybujcie,
2: klikajcie, że Wam się podobało. Zostawiajcie nam komentarze. Jesteśmy ich bardzo
0: ciekawe. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Partnerem podcastu intymnego jest marka Lowa, tworząca produkty wspierające zdrowie intymne i satysfakcję seksualną. Wejdź na lova.care i dołącz do kobiet, które pragną więcej.